0: Les conférences du Collège de France. Bonjour à, à, à toutes et tous. Merci d'être venus. Merci à ceux qui sont, qui sont venus de loin, de l'autre côté du périph, voire de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, donc aujourd'hui, euh, je pense mon cours euh, PECO. Merci à, à tous ceux euh, qui ont été... Euh, euh, qui m'ont décerné ce prix. Voilà. Euh, mon cours portera donc sur les algèbres de Feynman, et plus précisément, les algèbres de Feynman de type 3. Euh, C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé depuis, depuis ma thèse. Je vais suivre la direction de Cyril, ici présent. Euh, C'est un domaine d'algèbres d'opérateur, d'analyse fonctionnelle et puis de systèmes dynamiques. Et euh, ça fait intervenir, euh, ça a des liens avec la théorie ergodique, avec euh, la théorie des groupes, la théorie des représentations. Et donc le point de vue que j'ai essayé d'adopter pour ce cours-là, c'est euh, de partir d'abord la théorie ergodique, la dynamique, pour arriver ensuite aux, aux algèbres de Neumann euh, en essayant d'introduire les choses de manière la plus, euh, la plus, la plus intuitive possible. Et donc euh, pour le cours d'aujourd'hui, que je vais commencer aujourd'hui, ça sera euh, il n'y aura pas d'algebra de Von Lehmann, il n'y aura que de la dynamique pour l'instant. Et puis euh, à partir euh, du deuxième euh, et surtout du troisième cours, il y aura, il y aura des algebra de Von Lehmann, Et puis euh, j'essaierai de, de parler de, de problèmes qui m'ont beaucoup intéressé euh, ces dernières années et de problèmes encore, encore ouverts. Ok, et bien donc euh, allons-y donc le, 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 le point de vue c'est que, je vais prendre mes notes qui sont là, c'est que les algèbres de, de Phénomène de, de type 3, en fait, euh, elles vont être très, très liées à ce qu'on appelle la dynamique non singulière. Donc, le, 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 cadre, le cadre général, c'est euh, ce qu'on appelle les actions non singulières. Donc, je vais commencer par ça. Le cadre de la dynamique, c'est de, de prendre un espace. En l'occurrence, ici, ça va être un espace mesuré. Alors, je vais supposer que mu est une mesure de proba ou bien sigma fini. C est une mesure de probabilité. Parfois, j'ai autorisé que plus soit sigma fini. Mais par défaut, ça sera une mesure de probabilité. Et donc, c'est euh, très peu de structure. il n'y a aucune géométrie ni rien, mais euh, on peut quand même faire de la dynamique sur des, espaces, sur des espaces mesurés. Et donc, pour ça, il faut se donner euh, une transformation de l'espace. Alors, c'est un espace juste mesuré, donc ici, je mettrai, euh, si vous voulez, ça c'est une habitude, euh, peut-être une mauvaise habitude, c'est d'ignorer le fait qu'il y a une tribu, un ensemble mesurable, que je vais euh, omettre la plupart du temps. D'accord Donc ici, c'est X, c'est un espace euh, muni d'une tribu, voilà. En fait, euh, assez rapidement, en fait, euh, je vais, je vais mettre de côté toutes les histoires liées au point, la mesurabilité, etc. Et donc, ça ne va pas jouer de rôle, mais ici, on peut supposer, si vous voulez, que c'est un espace borélien, un espace métrique, si vous voulez, derrière, enfin, ce que vous voulez. Et donc, on, on se donne... Euh, donc T une... une bijection bimesurable et on dit qu'elle est non singulière T préserve les ensembles de mesures nulles, ou de manière équivalente, T préserve la classe de la mesure mu. D'accord Donc, si lorsque je pousse en avant la mesure mu, j'obtiens une mesure qui est absolument continue par rapport à mu. D'accord donc, donc, ça veut dire que les deux mesures ont les mêmes ensembles de, de mesures nulles. Donc, on reste dans la même classe de mesures. Autrement dit, c'est équivalent, ça veut dire que mu de A égale 0, donc mu de T A égale à 0. Pour tout, pour tout mesurable A. Alors... Euh, donc, le cas le, assez fréquent qui est très étudié, c'est le cas, le cas où T préserve carrément la mesure mu. Là, c'est plus faible, on a encore moins de, moins de structure. on demande juste que la classe de la mesure soit préservée. Alors, Et, et en fait, c'est vraiment, vraiment ça qui va m'intéresser pendant ce cours-là, c'est d'étudier des systèmes où, justement, il n'y a pas de mesure invariante. Il y a plein de choses qui sont faites pour étudier des systèmes dynamiques où il y a des mesures invariantes. On part d'une mesure invariante, mais là, ce qui va m'intéresser surtout, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de mesure invariante, quand on a juste ça. Alors, juste avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner un autre point de vue sur ces systèmes dynamiques non singuliers. Se donner une transformation comme ça de X... Donc là, on voit T comme une bijection bimesurable, qui voit un point de X sur un point de X, mais on peut avoir un point de vue plus fonctionnel. En fait, se donner une transformation comme ça, c'est euh, donc c est, c est équivalent à se donner... Euh, euh, donc si j'ai si une transformation T comme ça, je peux définir une transformation que je vais appeler plutôt alpha, de l'infini de x mu, je vais remettre la tribu, d'accord, je ne vais plus la préciser, qui a, a une fonction f associée f en t moins. Donc quand j'ai une transformation comme ça t, ça me donne automatiquement une transformation de l'infini de x mu qui est une algèbre. Et notez ici que cette algèbre-là, donc c'est quoi ici C'est l'espace de toutes les fonctions mesurables bornées, modulo égalité presque partout. C'est-à-dire qu'on identifie des fonctions qui sont égales presque partout. Et notez que cet espace-là, ces fonctions-là, cet espace de fonctions, en fait, il ne dépend pas du choix de la mesure mu elle-même, mais seulement de la classe de la mesure mu. Donc, se donner une transformation non singulière qui préserve une classe c'est la même chose que se donner en fait un automorphisme comme ça de cette algèbre. Donc alpha est un automorphisme de l'algèbre la R algèbre, l infini de x nu. Et inversement, Si alpha est un automorphisme de cette algèbre, alors alpha peut s'écrire, et euh, de la forme à f, j'associe f rondé moins 1, pour une certaine transformation non singulière. singulière t d'accord c'est en fait un c'est un joli théorème à partir de quelque chose de purement algébrique là on suppose juste que alpha est un automorphisme de l'algèbre et eh bien on, on retrouve une transformation de l'espace alors là il y a quelque chose quand même que je passe sous le tapis c'est, en fait, on ne peut pas retrouver exactement T, parce qu'on ne peut pas retrouver les points. Ici, on, va, on ignore les ensembles de mesures nulle, donc, en fait, on ne peut pas retrouver T elle-même, on trouve, en quelque sorte, la classe de T modulo des ensembles de mesures nulle. Et puis, il euh, y a tout un aspect un peu... En fait, pour, pour, pour que ça soit vraiment vrai, là, il, faut, il faudrait supposer que X est justement un borélien standard, faire des hypothèses techniques pour pouvoir vraiment euh, construire euh, une transformation T qui satisfait ça. Mais euh, moralement, c'est quand même ça. Il y, y, y a cette équivalence-là. Et en fait, moi, c'est vraiment ce, ce point de vue qui va le plus m'intéresser, le point de vue fonctionnel. Parce que euh, c'est ça qui va nous amener plus facilement après aux algèbres de Feynman. Et je précise là dès maintenant que L'infini de X mu, ça, c'est ce qu'on appelle une algèbre de Feynman commutative, quand on fait des algèbres de Feynman. Donc les algèbres de Feynman, en fait, ça va être des généralisations ces algèbres-là. Et euh, et elles sont commutatives précisément quand elles sont de cette forme-là, pour un certain espace mesuré. D'accord Donc ça, ça viendra après. Est-ce que ça, ça résulte des de... De... de Alors oui, ça intervient. Ça Forcément, ça intervient dans deux endroits. Notamment, pour retrouver une mesure mu sur un algèbre comme ça, la mesure mu va définir une forme linéaire sur cet algèbre. Sur cet algèbre. Et donc, pour avoir la correspondance entre mesure et forme linéaire, ça, ça, ça va intervenir. C'est sûr. Donc, juste ici, je précise que, en fait, on ne peut pas retrouver les, 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 les points, mais par contre, euh, parce que justement, on, on ignore les ensembles de mesure nulle, donc quand la mesure mu diffuse, il n'y a, a plus de points, mais par contre, on retrouve les ensembles mesurables comme euh, les fonctions indicatrices. D'accord Donc, je peux pas savoir ce que c'est que T d'un point, juste à partir de cette donnée-là, mais par contre, savoir ce que c'est que T A, où A est un ensemble mesurable, et bien ça, je le sais un ensemble de mesures nul près, parce que l'indicatrice de 1TA, ça va être alpha de l'indicatrice de 1. Donc on sait comment agiter sur les ensembles mesurables, modulo les ensembles de mesures nulle D'accord Bon. Très bien. Alors, donc ça, c'est les systèmes dynamiques où on a une seule transformation de l'espace. Alors, il y a eu... on peut généraliser ça de manière très intéressante pour faire intervenir des groupes. Plutôt que de prendre une seule transformation qui revient à prendre une action du groupe Z, on pourrait prendre des groupes plus généraux. Donc, soit j'ai un groupe, une action non singulière de G sur espace X mu c'est simplement un morphisme de groupe dans ce groupe des automorphismes. Alors, la plupart du temps, quand est, notamment quand on soit des groupes dénombrables, on peut réaliser ça vraiment comme une action, sur des points, vraiment, sur une action comme sur l'espace X lui-même. Mais quand j'ai, dans certains cas, quand j'ai très gros, en fait, ça ne va pas bien se passer techniquement. Et c'est vraiment ça le, 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 le bon point de vue. En tout cas, c'est celui-là que, que je vais adopter. D'accord Donc, pour chaque élément du groupe, on a une transformation non singulière de l'espace. Et j'ai agi de cette sorte. là Ok. Donc ça, ça va être le point de vue euh, le plus général que je vais adopter, c'est ce que je vais appeler un système dynamique non singulier, un groupe qui agit par des transformations non singulières. Alors à partir de ça, il y a plein de choses qu'on peut, qu peut étudier. Euh... Alors, une des questions qui euh... n'est pas spécifique au cas non singulier, qu'on étudie déjà dans le cas de, de... de des systèmes qui préservent une mesure, ergodicité. Donc on dit qu'une action comme ça... Donc ici, j'ai une action non singulière et ergodique. Si, euh, les seules fonctions qui sont G invariantes, les seules fonctions qui sont invariantes par le groupe G, ben, ce sont les fonctions qui sont constantes, les scalaires. D'accord Donc les seules fonctions invariantes sont les fonctions constantes. Ça, c'est aussi équivalent à dire que euh, à la notion d'ergodicité que, que, que peut-être vous êtes plus familier, qui est que euh, mu de a. Si euh, l'ensemble A, il est j'ai un variant modulo des ensembles de mesure μ. D'accord Dès que vous avez un ensemble qui est invariant, dès que vous essayez de découper de, 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 de l'espace en deux parties invariantes, bah vous obtenez. Euh, vous ne pouvez pas le faire de manière non-triviale. L'ensemble va être forcément de mesure nulle ou un. D'accord, ici je suppose que mu est une mesure de probabilité. Alors, donc ça c'est des questions. Euh, c'est des questions. Euh, Déterminer quand est-ce qu'un système dynamique et est ergodique, c'est. C'est une question qui peut être difficile, encore plus difficile dans le cas non singulier que dans le cas où la mesure est préservée. Et donc, on verra des exemples plus tard où, en fait, cette question, elle peut être très subtile. Oui. Euh, pourquoi on utilise sur euh, le et pas les... On peut utiliser nombre complexe, ça ne change rien du tout. Si je mettais ici partout une algèbre avec les fonctions à valeurs complexes, euh, d'ailleurs, euh, quand on passera aux algèbres de Feynman, ça sera nécessaire. Là, c'est pareil, c'est équivalent. Euh, par contre, ici... Quand je dis un automorphisme, si on prend les nombres complexes, il faut rajouter un automorphisme qui préserve la conjugaison, la conjugaison complexe. Sinon, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, pour que ça marche, on a besoin que de savoir de retrouver la relation d'ordre. Et pour ça, il faut savoir qu'un élément est positif si seulement si c'est un carré. Donc dans le cas réel, ça marche, mais dans le cas complexe, il faut il faut adapter. Ok. Alors. Donc, en général, ça va être compliqué de déterminer quand est-ce qu'un système est ergodique. Je vous donnerai ensuite à des exemples de systèmes où c'est vraiment subtil comme question. Et, euh, et en général, ben, le système, s'il n'est pas ergodique, eh ben, on va avoir une. Euh, que l'algèbre des fonctions euh, invariantes, qui sont invariantes, ben, ça va être une sous-algèbre. sous-algèbre particulière qui est et, et en fait on pourra on peut l'écrire en fait sous la forme on pourra trouver un isomorphisme entre cette algèbre-là et l'ensemble des, des fonctions euh, à l'infini sur, euh, sur un autre ensemble mesurable, y. Alors qui est, encore une fois, construit de manière un peu, un peu abstraite. On n'est pas capable de dire ce que c'est qu'un point de, de y, mais en tout cas, il en existe un, comme ça. Et, euh, et ce qui va se passer dans ce cas-là, en fait, à cette inclusion-là de L'infini de Y nu dans L'infini de X mu va correspondre une application pi, mesurable de X vers Y telle que quand je pousse en avant la mesure mu, j'obtiens nu et l'inclusion. de Y nu dans L'infini X nu est donné par F rompi. Donc autrement dit, j'ai mon espace Y et puis j'ai ici mon espace X. Et puis j'ai une projection π. Et euh, en fait, les ensembles mesurables Y vont correspondre aux ensembles euh, G invariants dans X. Et en fait, en quelque sorte, ça se passe comme si les fibres de π étaient des, des actions ergodiques de G. Donc en fait, ça, on obtient ce qu'on appelle la décomposition ergodique d'une action. On a toujours. Euh, on peut écrire x comme, comme, comme y comme un quotient de x en quelque sorte, et puis les fibres vont être ce qu'on appelle des composantes ergodiques. Alors comme les, les points de y n'ont pas de sens, une composante ergodique particulière ça n'a pas vraiment de sens, mais comme famille comme ça, cette application pi elle existe, et en fait on a ce qu'on appelle une décomposition ergodique. Et donc en quelque sorte on peut ramener toujours l'étude de tous les de toutes les de tous les systèmes dynamiques à, à l'étude des systèmes dynamiques qui sont ergotiques donc c'est pas très important les détails techniques de ça mais je voulais dire d'abord c'est que l'étude on va se concentrer sur les systèmes dynamiques ergodiques pour essayer de les classifier. Et il va y avoir quelque chose de similaire pour les algèbres de Feynman plus tard. Et puis surtout, c'est aussi une illustration quand même du fait que, voilà, dans certains cas, typiquement quand on regarde ça, on a souvent le point de vue fonctionnel, il est bien plus commode que le point de vue, le point de vue avec des points. Et notamment cet algèbre-là, est très facile à définir comme, fonction de, comme ensemble de fonctions G invariantes, alors qu'essayer de construire ce Y-là comme un quotient, c'est un peu plus pénible. Ok, bon. Alors, je vais passer aux exemples maintenant. pour essayer. Le, le, Mon but, c'est d'abord euh, d'essayer de deux choses. D'abord, de, de, de montrer qu'il y a vraiment de belles choses à faire euh, en théorie ergodique, en système dynamique, dans, euh, notamment dans le cas non singulier, qui a, qu a, qu a des systèmes dynamiques très intéressants et naturels, pour lesquels il n'y a pas de mesure invariante, mais dans lequel on se situe dans ce cadre-là. Et ensuite, d'introduire de, des... Des, des, des objets et des points de vue qui vont être utiles ensuite après quand on va passer aux algèbres de phénomène. Donc, je vais passer aux exemples. Donc, quelques exemples. bon certains qu'on va étudier plus, plus, plus en détail un peu plus tard. Des exemples naturels de systèmes dynamiques non singuliers, c'est... Euh par exemple, quand vous avez G qui agit par diphéomorphisme sur une variété lisse. Donc, dans ce cas-là, quand vous avez une variété lisse, vous n'avez pas de, de mesure euh, canonique sur la variété, mais par contre, vous avez une classe de mesure canonique qui est justement la classe de Lebesgue. Donc, sur une carte, c'est euh, juste euh, la mesure de Lebesgue, d'accord Elle est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc, vous avez na naturellement une, une classe, euh, une, une classe d'équivalence de mesure qui va être préservée par les difféomorphismes, mais vous n'aurez pas, a priori, de mesure invariante, d'accord donc, il y a plein d'exemples où on a des groupes qui agissent comme ça et qui n'ont qui pas de mesure invariante et qui arrivent assez naturellement. Donc, ça, on, on va s'attarder un petit peu sur, sur cet exemple un peu plus tard. Un autre cas qui parfois tombe dans ce cas-là, mais pas toujours, c'est quand vous avez un groupe. Donc, si. Euh, donc, euh, on va dire, je vais l'appeler. Euh, si G est un groupe localement compact et H est un sous-groupe fermé, On peut regarder, ça c'est ce qu'on appelle des espaces homogènes. Euh, Tout sous groupe, gamma dans agit, admet une action non singulière. sur G mod H. Donc ici, c'est l'espace quotient, qui n'est pas un groupe en général, puisqu'on ne suppose pas que H est normal, mais en tout cas, c'est un espace quotient. Et, euh, et en fait, gamma va agir euh, par translation à gauche, sur G mod H. Et, et cette action-là, elle va être non singulière, pourquoi Parce qu'en fait, on va avoir naturellement une classe, de, une classe de mesure invariante, ici, qui va être donnée par la classe la mesure de R sur G. Donc sur G, on a une mesure de R qui est invariante à gauche. Alors, ça ne va, va pas me donner une mesure invariante à gauche sur G mod H. Donc, mais par contre, on va avoir une classe de mesure, parce que ce qu'on peut faire, par exemple, c'est... soit mu Su, euh, pro, euh, une, une probabilité sur g. que mu est équivalente à la mesure de r alors la classe de euh, l'appeler P star mu et invariante sous G ou P est l'application quotient. Pour avoir une, une mesure de probabilité sur G, donc ici, je suppose que G est sigma compact. C'est le genre d'hypothèse que, que je vais souvent omettre. Hypothèse de dénombrabilité, de. Donc, bien sûr, il y a des cas où il va y avoir une, vraiment une mesure qui va être G invariante ici. Donc, c'est le, le cas où, par exemple, quand H est de co-volume fini, c'est-à-dire qu'il y a une mesure de proba invariante ici. Mais il y a plein de cas où il ne va, va pas y avoir de mesure invariante, ni finie, ni même sigma fini, d'accord Sur G mod H. Et donc, on obtient des systèmes dynamiques où là, euh, voilà, on, est obligé de, on est obligé de travailler sans mesure invariante. Donc ça, c'est un deuxième exemple naturel aussi, qui survient très naturellement. Il y a plein d'exemples intéressants, euh, systèmes dynamiques comme ça. Notamment, quand on prend gamma, un sous-groupe dénombrable dense de G, ou des réseaux dangers, etc. Enfin, voilà. Alors, un troisième exemple qui va être en fait euh, une version euh, jouée de, du, 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 du quatrième exemple. C'est un exemple qui vient de la, de, la géométrie, euh, de la géométrie des groupes, et notamment des groupes qui agissent sur des arbres. Donc je prends soit T un, un arbre que je vais supposer localement fini. Et j'ai un sous-groupe du groupe des automorphismes de l'arbre. Donc à partir de cette donnée géométrique, on peut construire en fait un système dynamique non singulier naturel et qui va être qui va avoir des propriétés assez intéressantes et, et subtiles. Euh, et euh, donc comment on construit Et bien pour ça, donc euh, je vais introduire un espace compact, donc soit oméga, euh, l'ensemble de toutes les orientations possibles de l'arbre. Ça veut dire ici, ça veut dire que pour chaque arête, je choisis une orientation de l'arête. D'accord J'ai mon arbre. J'ai pris un arbre ici, trois réguliers, mais ça pourrait être autre chose. Et puis pour chaque arête, on va choisir une orientation. Comment est-ce qu'on l'oriente D'accord Et donc ça, ça va être un espace qui va une topologie naturelle, ça va être un espace compact, où pour, pour la topologie, on va considérer que deux orientations sont proches si elles coïncident sur un ensemble fini suffisamment large. D'accord Ou si vous voulez, une suite d'orientations de l'arbre converge vers une orientation donnée si à partir d'un certain rang elle coïncide sur chaque arête que vous me donnez. D'accord Donc, ça, c'est naturellement un espace compact. Et dessus, on va mettre, euh, on va mettre des mesures de probabilité qui ne vont pas être invariantes euh, par les automorphismes de l'arbre, mais qui vont être quasi invariantes. Donc, on va définir, en fait, on va choisir des, des, des orientations aléatoires de l'arbre. Donc, pour ça, on va se donner un paramètre p, soit p appartenant à 0,1. Donc, euh, on, on, on définit, et, je, et un sommet, pardon, soit P appartenant à 0,1, et V, un sommet de l'arbre. Il faut que je me fixe un sommet, d'accord la, la mesure que je vais définir va dépendre du choix de ce sommet. Et on définit une mesure, donc on, définit, on, on va définir une, une orientation aléatoire, T, en orientant chaque arête vers V avec probabilité P, avec probabilité P, pardon. Donc, en gros, je me fixe mon sommet ici, V, par exemple. Et puis, pour chaque arête que vous me donnez, je vais choisir de manière euh, indépendante, en tirant euh, euh, pile ou face, entre P et 1-P. Avec probabilité P, je vais l'orienter vers V, dans ce sens-là, et avec, avec 1-P dans l'autre sens. Et donc ça, ça a un sens pour n'importe quelle arête. Hein. Si vous me donnez n'importe quelle arête de l'arbre, vous voyez que ça a un sens de dire qu'elle est orientée vers V ou... Euh, dans l'autre sens, d'accord Donc l'orientation, on oriente toutes les arêtes vers V, c'est celle-là. D'accord, etc. Donc ça, ça me définit une orientation aléatoire de mon arbre, d'accord Avec un, un certain paramètre P. Et alors, bien sûr, là, l'orientation, à moins que P soit égal à 1,5, où là, c'est vraiment pour chaque arête, je tire à pile ou face et je choisis une orientation au hasard, et eh bien, cette mesure de probabilité, elle va dépendre du sommet V que j'ai choisi. D'accord Donc, ça me donne une mesure, une probabilité, mu V, qui dépend de V et de P, sur oméga. Donc on a une mesure de probabilité comme ça. Donc si maintenant alpha est un automorphisme de t, alors alpha agit naturellement sur t. Sur oméga, pardon. D'accord Si vous avez un automorphisme de l'arbre, c'est un sens de le faire agir sur une orientation en translatant avec cet automorphisme, en shiftant. Et on a, qu'est-ce qui se passe avec cette mesure Cette mesure, en général, elle ne va pas être invariante, mais par contre, elle va être poussée sur mu alpha de v p. Cette mesure-là qu'on a définie ici, cette mesure de proba, en fait, euh, elle est définie de manière naturelle euh, à partir de la structure de l'arbre. Tout ce qu'on a choisi, c'est ce sommet V. C'est le seul choix un peu arbitraire qu'on a fait. Et ben, si vous appliquez un automorphisme, vous allez envoyer V sur un sommet alpha-V, et ben, cette mesure de proba-là, vous allez envoyer sur la mesure de proba correspondante, ici, où euh, on l'oriente euh, avec probabilité P vers alpha-V, et sinon avec probabilité 1-P. Bon, du coup, on sait comment Alpha se comporte avec ces mesures. Et là, ce qui est, ce qui est justement intéressant et nous donne une dynamique non singulière, c'est que donc, euh... Alors, si V et W sont deux sommets de mon arbre, on a Que ces deux mesures de proba là sont équivalentes. Pourquoi est-ce qu'elles sont équivalentes Donc là je vais refaire un dessin ici. Donc ici j'ai mon sommet, mon premier sommet V. Ici, mon deuxième sommet W. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la différence entre ces deux mesures de proba Celle associée à V et celle associée à W. En fait, pour tout, en dehors de, de ce chemin-là, que je vais colorier en jaune, Orienter une, une arête vers V ou vers W, ça revient au même. Si je suis ici, l'orienter vers V ou vers W, c'est pareil. Ici aussi, c'est pareil. Le seul chemin qui mène de W, qui mène de cette arête-là jusqu'à V, il passe par W. Donc mes deux orientations, en dehors de ce chemin-là, ça va toujours être, elles vont toujours euh, donner les mêmes probabilités, d'accord Ça va être toujours orienter dans ce sens-là avec probabilité p, dans ce sens-là avec probabilité p, etc. Par contre, sur ce chemin-là, ça va être différent, parce que là, elle va être opposée. Donc si je me donne une arête ici, qui est sur chemin jaune, ben là, la mesure muv, elle va l'orienter comme ça, avec probabilité p, et celle-là, elle va l'orienter dans l'autre sens, avec probabilité p. Donc elles ne vont pas du tout coïncider. Donc en fait, ces deux mesures, essentiellement, elles sont les mêmes, sauf sur cet ensemble fini d'arêtes, et donc, en fait, ça nous permet vraiment de montrer qu'elles sont équivalentes et même de calculer la dérivée de radon nicotine. On va avoir que d mu W P sur d mu V P et ben, ça va être quoi pour une orientation donnée de mon arbre Disons O. Ben, ça va être P sur 1-P puissance euh, le nombre d'arrêtes telles que E O oriente E vers V euh, vers, euh, vers V Moins, voilà, ce nombre-là. Moins, donc ici, euh, moins le nombre d'arêtes telles que O oriente euh, E vers W. Donc, deux mesures de proba sur un ensemble fini, elles sont toujours équivalentes. Et en gros, ça dépend que ce de cet ensemble fini-là. C'est ça qui se passe. Alors, la formule, je vous ai écrit la formule exacte, mais l'idée, c'est quand même ça. C'est que la différence, en fait, ça va être une deux mesures de proba sur un ensemble fini. D'accord Peu importe la formule. Ce qui est intéressant, juste, c'est de noter que la dérivée d'un radon Nicodime, ça va être toujours une puissance de p sur 1 moins p. D'accord Ça, je... je... Je m'en servirai plus tard. Donc on obtient un, 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 on obtient un système dynamique comme ça, un non singulier. Alors vous voyez que si le groupe, le cas intéressant ici, c'est quand le groupe G ne fixe pas un sommet de l'arbre. Quand on fixe une sommet de, un sommet de l'arbre, la mesure de proba associée à ce sommet de l'arbre, elle va toujours être invariante. Par contre, dès que le groupe admet pas de, admet pas de, de, de point fixe dans l'arbre, ben, en fait, on va avoir un système dynamique non singulier qui ne va pas avoir de mesure de proba invariante. Et ça va, être, ça va être le cas intéressant à étudier. En fait, ce qui se passe quand on a un groupe comme ça, c'est que les propriétés de ce système dynamique en fait, sont très subtiles et vont dépendre énormément du paramètre P. Et, euh, et en fait, il va y avoir un phénomène de transition de phase. Et c'est assez, assez difficile de déterminer exactement comment on va avoir lieu cette tra de transition de phase, pour quel paramètre de P ça va être ergodique Quel est le paramètre critique qui va séparer la phase ergodique de la phase non ergodique D'accord En fait, ce qui va se passer, c'est que quand P est proche de 1,5, ça va plutôt être une phase très chaotique, où il va y avoir vraiment une, une dynamique ergodique euh, euh, qui mélange bien dans certains sens. Et puis quand P dépasse certaines valeurs critiques, autour de 1,5, là, on va avoir un système dynamique qui est... Euh, pas du tout chaotique, où même l'action va avoir un domaine fondamental et, et les orbites vont être bien séparées. Et, et donc il y a vraiment une transition de phase nette. Et euh, donc, ça, je ne vais pas le détailler dans cet exemple-là parce que je vais plutôt parler d'un exemple un peu, en quelque sorte un peu plus général. Ça, c'est un peu une version simplifiée, discrétisée un peu pour des groupes qui agissent sur des arbres. Mais le quatrième exemple, maintenant que je vais annoncer, va, va, sur lequel on va s'attarder un peu plus tard, ça va être, en euh, quelque sorte, une généralisation de ça. Est-ce qu'il y a des questions euh, avant que Je passe à cet exemple-là. sont on pas du tout ça. Non, on n'a pas du tout ça, parce qu'en fait, si vous avez un graphe, vous n'avez plus un seul chemin. Quand vous avez un graphe comme ça, vous donnez un sommet, ce qu'on utilise dans un arbre, c'est que quand vous avez deux sommets, il y a un seul chemin qui relie les deux. Mais sur un graphe, ce n'est plus le cas. Et donc, je sais pas, cette arête-là, ça n'a plus de sens de l'orienter vers V. Vous la mettrez comme ça ou comme ça, ça n'a plus de sens. D'accord Donc, c'est vraiment important ici que ce soit un arbre. Oui C'est-à-dire, généraliser la mesure, c'est ça, construire d'autres mesures à partir de plusieurs sommets, euh, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé ces questions. Je sais, peut certainement faire des, des choses après. Est-ce qu'on est qu obtient une dynamique intéressante ou pas Ça, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je me suis pas posé la question. Alors le dernier exemple. Alors là le point de départ, ça va toujours être lié à la géométrie des groupes, mais là ça ne va plus être un groupe qui agit sur un arbre. Ça va être plutôt soit G, un groupe qui agit par isométrie affine sur un espace de Hubert. Cet exemple-là, il va être un peu plus euh, um, abstrait, quand l'espace de Hilbert est justement une dimension infinie, parce que justement, ça va agir sur un espace pour lequel on ne peut pas vraiment définir les points. d'accord Par contre, c'est le point de vue fonctionnel qui va vraiment bien marcher. On sait ce que c'est une fonction sur cet espace à l'ensemble mesure nulle près, mais l'espace lui-même n'est pas très bien défini. Et donc, ça va être un peu plus... Ça va être, euh, des actions un peu plus abstraites que celles qu'on a vues avant, où c'était une variété, un groupe, ou un espace oméga. Mais par contre, du point de vue fonctionnel que j'ai considéré avant, il n'y a aucun problème, tout marche très bien. Donc, qu'est-ce que c'est le système dynamique qu'on va associer à ça En fait, c'est une version en dimension infinie, et c'est en dimension infinie que ça va être intéressante, de quelque chose qu'on connaît très bien euh, en dimension infinie. L'espace qu'on va prendre, ça va être en dimension finie soit mu euh, une probabilité gaussienne la probabilité gaussienne centrée standard Alors, j'ai agi sur H mu en préservant la classe de mu. Bon, sauf que dit comme ça, c'est un peu idiot, parce que dans le cas des dimensions fi finies, là ah oui, c'est non singulier, parce que elle est, mu, elle est dans la classe de la mesure de Lebeg. Il y a la mesure de Lebeg. Mu est défini par une densité par rapport à cette mesure de Lebeg. Et puis G, comme il agit par isométrie affine, en fait, il préserve la mesure de Lebeg. Donc, en fait, c'est un système dynamique. C'est juste G qui agit sur un espace euclidien. Et il y a une mesure invariante, sigma fini, qui est la mesure de Lebeg. Alors, donc dans le cas de dimension finie, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un analogue parfait de de ce système dynamique-là, même en dimension infinie. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est surprenant. Donc si H est de dimension infinie, il n'y a plus de mesure de Lebesgue. Il n'y a plus de mesure invariante par translation, il n'y a plus de mesure canonique naturelle sur un espace de Hilbert. D'accord. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est un joli, joli exercice de, de montrer qu'il n'y a pas de mesure invariante par translation ou invariante par isométrie sur un espace de, de, de Hilbert. Il n'y a plus de mesure de Ou de mesure de R. h. Et donc, en particulier, on ne peut pas définir une mesure gaussienne en prenant juste la formule pour la densité et puis euh, et la définir comme une, comme une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebec, puisqu'elle n'existe plus. Donc, a priori, ce système-là, il n'existe plus tel quel, mais il se trouve que, mais c'est ça qui est remarquable, c'est que on peut construire un espace de probabilité qu'on appelle un espace de probabilité gaussien, qui va plus être défini sur H lui-même, ça va être un espace plus abstrait, Mais qui va se comporter exactement comme celui-là en dimension finie, qui va avoir des propriétés analogues. D'accord Analogue à H mu en dimension finie. tel que euh, Mu tel que donc le groupe des isométries euh, tel que le groupe des isométries affines de H agit sur en préservant la classe de Mu. En fait, ce qui va se passer, c'est comme en, en dimension finie, vous voyez que les, les isométries orthogonales linéaires de, de, de l'espace linéaire de euclidien elles vont préserver la mesure gaussienne. D'accord les, les, les applications orthogonales vont préserver la mesure gaussienne, donc euh, elles vont agir sur cet espace de probabilité en préservant la mesure. Là, on va voir la même chose. Le groupe des isométries orthogonales de H va agir sur cet espace de probabilité en, en préservant la mesure mu. Par contre pour ce qui est des translations, donc des homométries affines non linéaires, des translations particuliers, vous voyez que là elles ne préservent pas la mesure mu puisqu'elles vont envoyer une mesure gaussienne sur une mesure gaussienne mais centrée sur un autre point. Donc elles vont changer la mesure mais euh, d'une manière qu'on connaît très bien pour laquelle on peut décrire en fait euh, on peut décrire complètement la dérivée de radon nikodym et en fait on va voir exactement la même chose en dimension infinie. Les translations vont agir sur cet espace là. Mais en quelque sorte, elles vont envoyer la mesure mu centrée en l'origine sur une mesure gaussienne centrée sur un autre point de l'espace de Hilbert. Et on va avoir une, vraiment une formule pour la dérivée de radon nicotien. Et donc ça c'est. Donc à chaque fois que vous avez un groupe qui agit par isométrie affine sur un espace de Hilbert, vous avez un système dynamiquement singulier. Et ça va être particulièrement intéressant du point de vue. Enfin, de ce qui m'intéresse dans ce cours-là, c'est quand il n'y a pas de point fixe. Il n'y a pas de mesure de probabilité invariante. D'accord Et en fait, c'est très lié en fait, à ce, ce modèle-là que j'ai expliqué, parce que ceux qui connaissent un peu la géométrie des groupes savent qu'à partir d'un groupe qui agit sur un arbre, on peut construire une, une action par isométrie affine de ce groupe sur un espace de Hilbert, de façon naturelle. Et en quelque sorte, ce modèle-là que j'ai expliqué pour les arbres, c'est une version... Euh, un peu discrétisé ou simplifié de, de ça. Donc il se comporte de manière assez similaire, et notamment ici, bah, il va y avoir pareil un phénomène de transition de phase. Alors là, le paramètre c'était P. Ici, ça va être quoi le paramètre Ça va être, en un sens, changer la variance de mu. D'accord plus, plus vous allez agrandir la variance de mu, plus, euh, plus vous allez avoir un système qui est chaotique, et donc vous avez une phase, pareil, une phase qui va être ergodique et puis une phase qui va pas être ergodique. D'accord Donc ça c'est pareil. Donc c'est les, les propriétés de système dynamique là sont assez subtiles et, et sont, sont difficiles à étudier. Et donc euh, j'essaierai de consacrer une partie du cours à essayer de, de vous parler un peu de ça. Mais, euh, mais pas aujourd'hui. Alors, il me reste. OK. Alors. Euh, je vais peut-être faire un, un, un dernier exemple que j'aime bien, où il y a des, des dynamiques singulières qui apparaissent de manière naturelle. Alors ça, je ne vais pas... Je, je vais pas vraiment en parler. Plus tard, mais juste pour mentionner que ça existe. Donc ça va venir des, 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 des représentations de groupes sur des espaces LP. Donc soit π, une représentation de G sur le groupe des isométries linéaires d'un espace LP, disons LP de R par exemple. Vous avez le, un théorème. Donc, ici, P, je suppose qu'il est plus grand que 1 et que P est différent de 2. Le cas P égale à 2 est spécial, puisque là, on a une représentation sur un espace de Hilbert. Mais quand P est différent de 2, alors le théorème de, de Bana-Lamperti. En fait, le théorème de Bannard-Lopatier vous dit ce que c'est que les isométries linéaires d'un espace LP. En fait, ça provient forcément d'une transformation non singulière de l'espace. Pi est de la forme. Donc il y a une version pour une isométrie prise toute seule. Là, j'énonce avec une représentation de G. Mais euh, Pi de G appliquer une fonction f, et bien, ça va être forcément de la forme euh, alpha g de f, et euh, ici. Euh, UG, ça va être ce qu'on appelle un cocycle je, U... bon, je vais plutôt l'appeler UG, ou alpha, en fait, euh... en fait, ça va être une action non singulière euh... de G, et c'est sur R, hein, mais on peut prendre n'importe quel espace. Donc c'est vraiment une action non singulière, et, euh, et UG et euh, U, donc c'est une fonction de, de G à valeur dans euh, les fonctions de R dans, dans le tor, dans le, le, le complexe de module 1. Tel, Tel que euh, on a la relation UGH égale à UG alpha g UH. Ça, c'est la version représentation, mais en gros, ce que, ce que nous dit le théorème de Bannard-Lamperti, c'est une isométrie de LP, c'est une transformation non singulière, plus multipliée par une fonction de module 1. Ici, à valeur dans, dans les complexes, si je prends euh, un espèce de Bannard complexe, sinon, ça va être à valeur dans moins 1, 1. 1 D'accord Et donc, bah, quelque part, ça, ça vous dit qu'en fait, euh, étudier. Euh, euh, il euh, y, y a un lien entre étudier des actions par isométrie d'un groupe sur un espace LP avec la dynamique non singulière. Et ça, c'est un point de vue qu'on a, qu a utilisé récemment avec un collègue, Michael de la Salle, pour, pour résoudre une question sur l'étude des actions par isométrie affine de groupes sur des espaces LP. D'accord Donc je trouve que c'est un exemple où. Là, on, la dynamique singulière apparaît comme un outil, mais qui permet à la fin d'obtenir un résultat, un résultat qui ne se formule pas en termes de dynamiquement singulière. Donc, Ce qu'on a démontré en fait, précisément, c'est que si, j agi, si un groupe G admet une action sans point fixe par isométrie affine sur un espace LP, alors il en admet une pour, pour, sur tous les espaces LQ pour Q plus grand que P. Et en fait, pour construire ces actions-là, ben, on, on utilisait des méthodes de théorie euh, de dynamique non singulière. Donc euh, je n'entends pas ces détails-là, mais voilà. C'est un autre exemple où, euh, où la dynamique singulière non singulière apparaît. Alors... <rire> Alors j'espère que, que ça vous a convaincu qu'il y a des choses int intéressantes à étudier en dynamique non singulière. Donc le, 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 il y a des questions qu'on se pose en fait sur des systèmes dynamiques euh, non singuliers qui sont les mêmes que euh, pour des systèmes dynamiques qui préservent une mesure. Quand est-ce que c'est ergodique Est-ce qu'on peut classifier ces actions-là, mieux les comprendre, euh, les relier à des propriétés du groupe G, etc. Mais il y a déjà une question un peu, un peu plus fondamentale déjà quand on a un système dynamique a priori non singulier, c'est de se demander d'abord est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas. Est-ce qu'il y a une mesure. Oui. C'est sur le, sur le cas Oui. En fait. oui. Euh, est-ce que les translations préservent la classe de la mesure gaussienne ou... Oui, les translations préservent la classe de la mesure gaussienne. En fait, elles vont envoyer mu sur une sorte une autre mesure gaussienne, mais centrée sur un autre point, mais ces deux mesures vont être équivalentes. Les Toutes les isométries affines, oui. Donc je, je, je reviendrai sur cet exemple plus tard. Euh, J'énoncerai des trucs plus précis, des choses plus précises. Euh, donc j'en étais. Euh, oui, je disais donc oui. Donc, la question de départ, c'est est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas? Alors, est-ce qu'il y a une mesure de fini invariante Et puis, plus compliqué, souvent beaucoup plus compliqué, est-ce qu'il y a des mesures euh, sigma fini invariante Parce que ça, ça va être aussi un cas particulier intéressant. Et puis, essayer de, de, de comprendre un peu voilà, comment j'ai agi sur, 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 sur les mesures. Et, euh, et en fait, ça, il y a des outils spécifiques donc, euh, pour, étudier, pour étudier cette question-là. Et, euh, et ce que je vais faire, en fait, c'est introduire un objet... Qui va, euh, qui va être un peu le, le, fil, le fil conducteur, qui va intervenir vraiment de manière importante dans l'étude de ces actions-là, et, euh, et qui va ensuite avoir un analogue en, fait, en algèbre de Foneman. Euh, et ça, ça va nous amener à la, à la théorie de, de Tomita takesaki Pour les algèbres de Phoneman de type 3. Donc cet objet, en fait, je vais l'introduire dans le cas très particulier. Des, euh, des variétés euh, des variétés lisses, parce que c'est dans ce cas-là où on peut vraiment le, le, le construire et le décrire de manière la plus naturelle et, euh, et, et, et de façon euh, complètement euh, canonique. Alors, euh, donc je vais effacer tout ça. Donc C'est un objet qui va nous permettre en fait, d'étudier... Euh, bah, L'action d'un groupe G sur les mesures, sur euh, l'espace les, 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 des, des mesures, et de comprendre quand est-ce qu'il y a des mesures invariantes ou pas, etc. Alors. Euh... Bon, cet espace, je fibré modulaire, mais c'est ce pas un nom, c'est un nom un peu ad hoc que j'ai choisi, pour évoquer justement après plus tard la théorie modulaire en algèbre de Phoneman. Mais en fait, c'est un objet relativement simple à introduire pour une variété, et qui peut sembler qu y a... donc soit X, une variété lisse. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet-là ce Que je vais appeler mode X. Ça va être, en fait, un fibré au-dessus de X qui va mesurer, les, en fait, ce dont les éléments vont être des éléments de volume sur la variété X. Donc, je vais expliquer tout ça. Donc, variété lisse de dimension N. Orienté. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous savez que donc, si V est un espace vectoriel de dimension n Alors, euh, le, le n-ième euh, puissance antisymétrique de V, donc ça c'est un, un, un espace qu'on construit à partir de, 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 de V, qui vont être tous les tenseurs anti, antisymétriques de degré N, et cet espace il est de dimension 1. Et en fait, choisir une forme linéaire sur cet espace, c'est comme choisir une forme multilinéaire alternée sur V, c'est-à-dire choisir une forme volume sur V. Donc ça, c'est l'espace des éléments de volume, si vous voulez. D'accord Quand vous avez un cube, par exemple, donc une, ba la ba une base de votre espace, E1, E2, E3 en dimension 3, un élément de volume, c'est E1, E2, E3. C'est un exemple d'un élément de volume. Et en fait, mesurer le volume, c'est se donner une forme linéaire sur cet espace qui va nous dire bah, quel est le volume du cube, par exemple. Parce que ça, ça va engendrer cet espace de dimension 1. Donc, bon, ça, c'est une construction pour l'espace vectoriel, mais là, euh, on l'applique à une variété. Donc, pour chaque point de l'espace tangent à la variété, eh bien, on a l'espace de dimension 1 des, des, des éléments de volume au-dessus de ce point-là. Et comme j'ai orienté, orienter l'espace, c'est orienter cet espace-là. Donc, ça a un sens de dire ce que c'est qu'un élément de volume qui est positif. D'accord Bon. Bon, en gros, c'est juste l'espace X, et puis au-dessus de chaque X, j'ai une fibre qui sont les éléments de volume positifs, positivement orientés. Et, et cet espace-là, cet objet-là, en fait, il a un peu de structure. Et il va être intéressant parce que vous voyez que quand vous avez un difféomorphisme de l'espace X, la variété X, et en fait elle, va, elle va agir naturellement et de manière un peu non triviale sur cet espace là en dilatant plus ou moins les éléments de volume. Donc c'est ça qui va nous permettre d'étudier euh, d'étudier la façon dont le groupe agit sur les mesures. Alors euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet espace là ben la première chose à observer c'est que euh, D'abord, on a une, une action que je vais appeler θ, des réels positifs sur cet espace-là, qui agit sur les fibres. Theta lambda de ω, c'est juste lambda de ω. Donc on a une action naturelle des nombres réels positifs sur euh, ces, 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 ces éléments de volume. Donc, c'est un objet muni d'une voilà, action de R étoile plus, des, 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 des nombres positifs. Et ce qui est, ce qui est intéressant avec cet espace-là, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir maintenant les, les mesures sur, sur X comme des fonctions sur cet espace-là. Donc, vous voyez que si, euh, disons, euh, état est une forme volume sur x. Donc un élément de... C'est quoi une forme volume C'est sur chaque point de l'espace tangent une forme volume. Donc c'est-à-dire un élément du dual de ça. Donc en fait... Donc une fonction euh, donne une fonction que je vais aussi noter état va me donner pour chaque élément de volume, qui va me le me, me, me mesurer. Donc, étas, je peux le voir aussi comme une fonction, comme une fonction euh, sur euh, cet espace-là. Et qui a la propriété que d'accord Autrement dit, j'écris tout simplement ça. Alors, alors, de pouvoir voir comme ça les, les formes les formes volumes et plus généralement les mesures, comme je l'expliquais, comme des fonctions sur cet espace, bah c'est intéressant parce que ça me permettre de définir ce que c'est que même la racine carrée d'une mesure et des, ce qu'on appelle des densités de degrés. Euh, euh, variable. Donc, donc, je me fixe un nombre complexe. que je vais vous expliquer, c'est intéressant en fait d'utiliser des degrés qui peuvent être complexes. Donc, une densité sur x de degré z est une fonction f sur ce fibré modulaire à valeur dansée telle que f de lambda oméga c'est lambda puissance z. D'accord Donc vous voyez que une forme volume sur la variété, je peux voir ça comme une densité de degré 1. Si je mets un poids 1. D'accord Mais là, si je prends un nombre complexe z quelconque, je peux définir des densités de degré euh, n'importe quel nombre complexe. Et je peux prendre aussi... C des, c est... C est intéressant, c'est de prendre aussi des nombres réels compris entre 0 et 1. prendre un 1,5 par exemple. Vous voyez, par exemple, si je prends une forme volume et je prends sa racine carrée, bah, j'obtiens une densité qui va être de degré 1,5. Donc, en fait, sur cet espace-là, je peux définir ça, ça ces objets qu'on appelle, on appelle des densités. Et donc, plus précisément, parce que là, j'ai pas j'ai pas dit ce que c'était comme fonction, ce que c'était fonction lisse ou pas, je vais autoriser, en fait, des fonctions, plus généralement. Je vais noter ça, euh, lambda z, de X, ça va être les, euh, toutes les fonctions dans. Dont... Je vais autoriser toutes les fonctions mesurables, mais j'identifie les, les, les fonctions qui coïncident presque partout, d'accord Je néglige les ensembles de mesure nulles. Donc je prends l'espace L0, des fonctions euh, pas nécessairement bornées, mesurables, non forcément bornées, telles que F ou θ lambda. C'est lambda puissance z f. Donc ici pour tout, pour tout lambda, hein. pour tout lambda strictement positif. Et X est toujours une variété. X est toujours une variété euh, lisse ici. Ouais. Euh, oui, réel, oui, oui. oui. alors vous voyez assez facilement en fait que lambda 1 de x si je prends en tout cas les fonctions positives disons je noté ça plus si je prends des fonctions qui sont positives bah ça ça va s'identifier à l'ensemble des mesures sigma fini sur x, qui sont absolument continues par rapport à le bec. Alors pourquoi Donc soit état, une forme, volume, Sur x, euh, donc non dégénéré donc partout positive, non dégénérée, soit mu euh, sigma fini absolument continue par rapport à le beg, c'est-à-dire par rapport à état, alors Mu va s'écrire sous la forme H fois euh, état. Quand je vois état et mu comme des mesures. J'applique théorème de radon nikodym Donc ici, ce que je n'ai pas précisé, c'est que si z est égal à 0, les densités de degré 0, c'est les fonctions qui sont invariantes par θ, qui sont invariantes le long des fibres. Et en fait, ça, ça s'identifie aux fonctions sur x. Donc, ici, marque lambda 0 x, c'est simplement L0 de x. C'est juste les fonctions mesurables sur x. Bah, du coup, Maintenant, si, si euh, vous voyez qu'on a ça, et puis, euh, plus généralement, vous avez que ça fois lambda euh, euh, t, bah ça, c'est contenu dans lambda z plus t. Donc ici, je peux voir mu comme état qui, comme on l'a dit, est une densité de degré 1, multipliée par une densité de degré 0, donc mu va être une densité de degré 1. Et c'est comme ça que je vais obtenir la correspondance. D'accord C'est comme ça que je réalise mu, que je la vois comme une fonction... Bref. Tout ça pour dire que du coup... J'ai maintenant, je peux réaliser n'importe quelle mesure sur, sur ma variété comme une densité de degré 1. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les densités de degré 1 demi, les densités de degré 1 sur de, de degré s Ben ça, ça va donner en fait les espaces Lp d'une façon qui est canonique, d'accord Donc maintenant, si je me prends soit p appartenant à 1 plus l'infini, et ben, je peux définir LP de X. En fait, ça va être un espace LP canonique associé à X, qui va être. qui va être les F donc appartenant à des densités de degré 1 sur P. Donc c'est des densités de degré 1 sur P, telles que lorsque je prends la puissance PM de F, quand je fais ça, j'obtiens une densité de degré 1, c'est-à-dire une mesure. Donc je peux l'intégrer. et demander à ce que cette, cette mesure soit intégrable. Et soit finie, quoi. Et bien ça, ça va être un espace de banach. Euh, muni de la norme, euh, bah vous prenez ça et puis vous mettez à la puissance 1 sur P. D'accord Est-ce que ça sera un Hilbert P égale à 2 Oui, ça sera un Hilbert si P égale à 2. Mais en fait, que, ce que j'allais dire juste... Donc la norme, c'est ça. Bien sûr, ça va être un Hilbert si P égale à 2, parce que si vous avez deux densités de degré 1,5, vous les multipliez, vous obtenez une densité de degré 1. Donc vous pouvez l'intégrer. Et c'est ça qui va vous donner le produit scalaire. D'accord Bien sûr, en fait, ces espaces LP, si vous choisissez une mesure sur X, ben vous pouvez les identifier naturellement à l'espace LP habituel par rapport à cette mesure. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir construire des espaces LP canoniques pour lesquels on n'a pas besoin de faire de choix de mesures arbitraires. D'accord Et donc, de pouvoir les associer de manière, de manière naturelle. Alors, c'est un peu un exercice un peu, un, peu, un peu formel, en fait, de le faire comme ça, mais en réalité, en fait, on va voir que le fait d'avoir comme ça un objet canonique, c'est à la fois intéressant quand on introduit de la dynamique, mais en plus, ça va être vraiment essentiel d'avoir ce point de vue-là quand on, quand on passera aux âgèbes de Feynman, d'accord parce que un, des, un des buts de, de, du cours, probablement le troisième cours, c'est d'expliquer qu'en en fait, il y a un analogue parfait de ce fibré modulaire pour les échecs de Feynman. Et que ça, ça a été une, une des découvertes euh, les plus importantes qui a été faite dans les années 70 euh, dans la théorie des échecs de Feynman. Et ça a été euh, des travaux très profonds. Donc, euh, on arrivera à ça. Pour l'instant, c'est un peu... On, on introduit des objets un peu, un, peu, un peu habituels ou un peu triviaux, mais d'une manière canonique. Fonctoriel, d'accord Donc, j'écris je, je, ça, la remarque sur L1,5, donc L2, pardon, et un espace de Hilbert. Donc, le produit scalaire de deux, de deux densités de degré 1,5, ben, c'est. Euh, alors, il faut mettre G bar si. si si G est une densité, si j'ai, si euh, vous regardez de densité à valeur complexe. D'accord. Donc on a naturellement un produit scalaire. Alors... Euh donc, c est, c est, donc ça, ces espaces LP canoniques, c'est souvent utilisé par les géomètres qui étudient sur les variétés, parce que c'est ça simplifie beaucoup de choses d'avoir un point de vue de ce point de vue-là en termes de densité, plutôt que de, de travailler en choisissant une mesure arbitraire qui, qui correspond à rien dans le problème qu'on étudie. Euh, notamment ici, ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit, quand vous avez un difféomorphisme de la variété, ben, elle agit naturellement sur le, le fibré modulaire d'une façon qui commute avec cette action-là, d'accord Puisque un difféomorphisme, il agit de manière linéaire sur l'espace tangent, et donc il, il commute avec les, les, les homothéties, et donc il va préserver ces espaces-là. Et donc il va agir naturellement par isométrie sur ces espaces LP, et aussi sur l'espace de Hilbert par un unitaire, une transformation unitaire. Alors, il y a un aspect un peu moins... Euh, on ne voit pas forcément au premier abord. Une propriété de cet espace-là, du fibré modulaire, qui, est, qui peut être un peu surprenante et qui est très utile, en fait. Pardon. Qui est très utile, c'est qu'en fait, ce fibré modulaire, il admet une mesure canonique. Qui... qui sur X, on avait une variété, mais sur laquelle on n'a pas fixé de forme volume. Mais par contre, sur le fibré modulaire, on va avoir une forme, de, une forme volume canonique. Et euh, En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu de, de géométrie symplectique, la construction ressemble un peu. Quand vous avez, quand vous avez une variété X, vous pouvez lui associer le fibré cotangent, et on sait que ce sur fibré cotangent, on a une deux formes canoniques entre dessus, qui, qui est presque tautologique, qui vient du fait que en fait, ça c'est un fibré où au-dessus de chaque point on, on a par définition une forme volume qui nous est donnée. Et puis à partir de ça on, on construit une forme canonique. Donc c'est un peu similaire en fait, on a une construction similaire sur, sur Motix. La forme de Liouville, Liouville c'est ça, exactement. Eh bien, qui, va être, euh, qui est définie comme euh, la, la dérivée d'une un forme euh, canonique. Et eh bien là, ça va être pareil, en fait, il y a la même chose. Donc, j'énonce comme ça ce forme de proposition. Ils sont donné une, une caractérisation qui, qui, qui va être vraiment euh, utile pour, pour, pour plus tard, mais ensuite je vais donner la construction euh, canonique, c'est qu'il existe... Une forme volume sur mode X canonique notée taux tel que caractérisé par la propriété suivante. La mesure pour toute forme volume positive f sur x. Peut-être l'appeler état plutôt, pour rester comme une notation tout à l'heure. Je fais le petit dessin. C'est une mesure en fait qui va être infinie, une forme volume qui va être infinie. Donc vous avez X, puis vous avez votre, votre fibré modulaire au-dessus. Quand vous choisissez une, une forme volume état, c'est un peu comme choisir une, 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 une section en fait de ce fibré, en regardant là où ça vaut 1. Et ben, comment est-ce qu'on calcule taux ben, On dit que la, la, la mesure de la, de la partie jaune ici sur le dessin, ben c'est exactement ben le, le volume total de état. D'accord Donc ça, c'est la, la caractérisation, vraiment, là où on utilise... Enfin, c'est quelque part, c'est juste une en termes, juste en termes de mesure, parce que c'est la partie qui va se généraliser. La partie différentielle, la construction en termes de géométrie différentielle, évidemment, celle-là, elle ne va pas se généraliser euh, dans d'autres contextes. On euh, ne sait pas, on n'est pas sur des variétés. Mais donc, comment on l'a construit Alors, c'est... C'est pas un exercice de, de, de gymnastique, mais je vais quand même le, le faire. Donc je vais le faire ici. Pardon. Donc en fait, on va construire euh, taux. Donc ici, x, il est de dimension n. Donc mode x, il est de dimension n plus 1. Donc, ce qu'on veut construire, c'est une forme de degré n plus 1. Donc, je vais le définir taux comme la dérivée, euh, la dérivée extérieure d'une autre forme que je vais appeler, euh, je sais pas, bêta, où bêta est une n-forme... canonique sur mode x. Donc bêta, c'est une forme canonique. Du coup la dérivée extérieure ça va être une forme degré n+1. Et euh, et comment est-ce que et comment est-ce que donc euh, est qu'on va construire bêta et eh ben on va utiliser justement la structure de, 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 de ce fibré modulaire. Donc ce qu'on va faire c'est c'est donc quand on a donc j'ai pi l'application qui va de... de x vers x et euh, qui a donc ça va me donner pour oméga Ça, ça va me donner une application. Je prends la différentielle, ça me donne une application de l'espace tangent vers l'espace tangent en π de oméga. D'accord J'utilise juste la projection. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est que à partir d'une n-forme ici, et ben je peux la tirer en arrière pour obtenir une n-forme sur cet espace tangent. C'est ça qui va me définir ma n-forme différentielle. Donc, soit oméga quelque Par définition, oméga c'est un, un élément de volume sur ma variété x. Bah, du coup, je peux définir une forme volume dessus en disant que ça, ça doit être de volume 1. D'accord Donc ça, ça me donne une n-forme sur cet espace. Et maintenant, avec, avec ça, puisque j'ai une application linéaire ici, et ben je peux la tirer en arrière. En bon, la tirant en arrière. des on obtient bêta de oméga qui va être une n-forme sur l'espace tangent euh, pardon et tout bon il faut il y a plein de notations, mais en réalité, c'est vraiment, euh, c'est un, un petit peu tautologique, en fait. Par définition, ce pour modulaire nous dit comment mesurer le volume, puisqu'il nous donne des éléments de volume, en, en tout cas sur l'espace en bas. Donc, ça nous dit comment, euh, comment définir une n-forme, et donc, on peut. Euh, Donc, on peut définir comme ça une, une forme sur, sur mode X. Et ensuite, on prend la dérivée extérieure. Et alors, euh, donc ça, je, 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 vais, je vais le faire un peu rapidement. Maintenant, je veux juste vérifier cette propriété-là. Donc ça, ça va être juste le théorème de, de, de Stokes. Donc, soit H lambda. Donc, je me fixe maintenant une forme volume état. Euh, Je regarde ces sections-là. D'accord donc là je prends des sections donc c'est des, des sous variétés des dimensions n et donc l'intégrale de, de bêta sur ces sous variétés de dimensions n, en fait si vous écrivez ce que ça veut dire vous obtenez directement que ça va être, c'est exactement comme euh, euh, intégrer, en fait, état. Multiplié par ce paramètre lambda-1. moins D'accord Donc ça, c'est un petit calcul à vérifier. Mais c'est vraiment, euh, en fait, euh, tautologique, à partir de ces, de ces définitions. La, 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 Pi va vous identifier H lambda à X, de telle sorte qu'elle va vous identifier bêta à euh, état. Et maintenant, bah, du coup, quand on intègre, maintenant, taux sur un morceau comme ça, pour lambda qui est dans un petit intervalle comme ça, bah le théorème de, de, de Stokes, puisque ça c'est la dérivée de bêta, vous dit que c'est exactement la différence sur le bord. Donc c'est la différence entre l'intégrale de eta sur ça et l'intégrale sur ça. Donc ça va donner H1 bêta moins H lambda bêta. Donc ça va faire 1 moins lambda moins 1 fois l'intégrale de eta. Bon, je vais aller un peu vite parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc là, ensuite, on fait tendre lambda, lambda vers l'infini, et puis on obtient le résultat. Bon, peu importe en fait les, les, les détails et, et, et la preuve, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe une mesure canonique sur ce fuma modulaire qui satisfait ça, qui satisfait cette propriété. Et ça, on va voir que ça va se, se, se généraliser à, aux, aux, aux algèbres de Von Alors... Euh, une propriété importante de cette mesure c'est comment elle Ce qui se passe quand on applique cette action de R étoile plus sur les fibres en dilatant les volumes, et ben, en fait on va simplement dilater la mesure taux. Et ça vous pouvez le vérifier directement à partir de cette caractérisation-là, d'accord, quand vous appliquez à, quand vous appliquez θ lambda à ça, ben, vous obtenez euh, quand j'applique θ lambda, il faut rajouter ici lambda oméga donc c'est-à-dire ici lambda que je peux sortir mais lambda eta ça c'est de nouveau un ensemble comme euh, la propriété de taux nous dit que ça ça va être lambda fois le volume de eta d'accord donc ça c'est une propriété automatique donc, cette, euh, cette, cette mesure, elle a la particularité d'être canoniquement définie sur ce fibré modulaire et d'être dilatée par, par, par ce flou. Alors, bon, donc voilà. donc On a maintenant cette construction d'un objet qu'on peut associer canoniquement à n'importe quelle variété. C'est un fibré mis d'une action. Euh, de R étoile plus des nombres réels positifs qui dilatent une certaine mesure et sur lesquels on peut réaliser tous les, toutes les, toutes les espaces Lp comme des espaces, comme, comme des espaces de fonctions canoniques sur cet espace là et ben cet objet là en fait il va être extrêmement important dans l'étude des systèmes dynamiques non singuliers euh, donc, c est, c est, donc dans le cas d'une variété je vais l'écrire si, je peux effacer ça. sous-groupe qui agit, un, un groupe qui agit par difféomorphisme sur X. Ben si j'ai un groupe maintenant comme ça, et ben G, G va agir de manière canonique. c'est-à-dire ici que pour tout G, donc G c'est un diféo, donc il envoie un élément de volume sur un autre élément de volume, mais de telle sorte que ça commute avec θ, et que ça préserve la mesure taux, puisqu'elle est définie de manière complètement canonique. Donc si j'applique un diffeomorphisme devant l'espace, ça va préserver cette mesure-là. Alors ça c'est extrêmement intéressant, pourquoi Parce que on est parti d'un système dynamique sur lequel il n'y a pas forcément de mesure invariante. En général, il ne va pas en avoir. Et on a construit à partir de ça un nouveau système dynamique. G qui agit sur cet espace-là, menu de cette mesure taux, mais qui est maintenant une mesure invariante. Et en plus, on a cette structure en plus, on a que l'action commute avec une certaine action des nombres réels positifs. Mais en tout cas, voilà, on a un système qui, avec une, voilà, un groupe qui préserve une mesure invariante. Et donc ça, bah, typiquement, il y a tout un tas de questions qui sont peut-être plus simples à étudier, d'abord pour des systèmes qui préservent des mesures invariantes, et eh bien ça, ça vous permet dans certains cas de, de prouver quelque chose sur des systèmes dynamiques quelconques à partir de quelque chose qu'on connaît pour des, pour des systèmes dynamiques qui préservent une mesure invariante. Mais ce n'est pas encore l'aspect la, 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 le plus intéressant. Ce qui est intéressant maintenant, c'est supposons que Que j'ai sur X est ergodique. Est-ce que est aussi ergodique? En fait, euh, non, pas du tout, en général. Et ça, on... on le voit très facilement. Si G préserve une mesure mu sur x, Alors, n'est pas ergodique. Ça ne va pas du tout être ergodique. Pourquoi Parce qu'en fait, vous prenez X, vous prenez votre mesure mu et vous pouvez prendre une tranche. Donc ici c'est mu de oméga égale lambda, Et ici par exemple μ de oméga égale 1. Bah, puisque la mesure mu est invariante, cette tranche-là, dont on sait calculer la mesure, bah, en fait elle va être invariante par le groupe G, puisqu'il préserve la mesure mu. Donc vous avez plein d'ensembles mesurables invariants de mesures non triviales. Donc quand vous avez une mesure invariante sur X, l'action ne peut pas être ergodique. Et ça, que la mesure mu soit finie ou, euh, ou sigma fini, en fait, hein, peu importe. Donc euh, ben ça, c'est un, en fait, euh, un outil puissant pour montrer qu'un système n'admet pas de mesure invariante. Et, et en particulier, donc, en général, c'est assez facile de montrer qu'un système n'a pas de mesure de probabilité invariante on a plein d'outils analytiques. Mais par contre, pour montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma finie invariante, ça c'est beaucoup plus compliqué. Une façon de le montrer, c'est de montrer que ce système-là, il est ergodique. Si... n'est pas ergodique.. est ergodique, pardon. Alors il n'y a pas de mesure invariante. Alors j'ai n'ai pas de mesure invariante. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise. Concrètement, dans les exemples que je vous ai mentionnés tout à l'heure, des actions gaussiennes, etc., c'est assez facile de montrer des fois qu'il n'y a, qu a pas de point fixe, par exemple dans l'arbre ou dans l'espace de Hilbert, qu'il n'y a pas de mesure de probabilité invariante. Par contre, montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma-finie invariante, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et une façon de le faire, c'est de montrer l'ergodicité. Alors, en général ce n'est pas le seul euh, cas de figure. En fait, euh, cette action-là, elle peut être... Euh, G, il peut agir de manière ergodique. Ça, c'est vraiment le, le cas extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, en quelque sorte Ça veut dire que si vous avez cet espace X, vous avez un élément de volume ici, vous avez un, un autre au-dessus d'un autre point Y. X, euh, disons. Eh ben, vous pourrez toujours envoyer euh, un oméga sur, un point, proche, sur, un, euh, sur un, euh, un point proche de y et proche de x en même temps. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous me donnez deux points, non seulement par ergodicité, ça on le sait, l'ergodicité sur x me dit que je peux envoyer x très proche de y, qu'on va visiter tout l'espace, mais en plus je peux le faire en dilatant les mesures de n'importe quel facteur que je veux à peu près, approximativement. D'accord donc ça c'est une propriété en fait de mélange sur les mesures qui est très forte. Ça veut dire que vraiment il n'y a, a, a vraiment rien d'invariant. Mais en fait, il peut y avoir des cas intermédiaires, il peut y avoir des cas où cette action. Il n'y a, a pas forcément de mesure invariante, mais l'action n'est pas forcément ergodique non plus. Donc un exemple euh, intéressant, c'est euh, euh, ces actions-là qu'on qu a vues sur les arbres tout à l'heure. Donc vous vous rappelez que donc exemple donc G qui agit sur un arbre T alors là on en fait je devrais plutôt le retarder cet exemple là parce que là pour l'instant on est toujours dans le cadre des variétés mais là je vais expliquer justement qu'on va qu'on peut, qu peut aller au-delà des du cas des variétés. Et en fait on va terminer sur ça. Donc oui. Euh, bon maintenant ça, cette construction, euh, c'est. Je, je vais donner un exemple quand même de ça d'abord. Toujours dans le cas des variétés. Je donne un exemple. Un cas où on peut vraiment. Euh, calculer. Donc vous prenez la sphère de dimension 1, soit n plus grand que 2, et on va prendre euh, euh, comme groupe g, euh, disons euh, SLQ, SLN de Q, et on va le faire euh, agir sur la sphère de dimension n-1. Comment ben, Si j'ai une matrice A dans SLN de Q, et ben elle va agir en envoyant un vecteur V de la sphère. Cette action, ça va être, j'applique la matrice au vecteur V, et puis je divise par la norme. Donc, ça, c'est le groupe des, des, des matrices de déterminant 1 qui agit sur, sur cette sphère. Euh, en fait, comme euh, on, sur ça, on peut, on peut l'étendre à coefficients pas forcément rationnels. J'ai pris des coefficients rationnels pour avoir un groupe dénombrable. Mais comme ça, c'est dense dans SLN de R. En fait, cette action, SLN de R, il agit transitivement sur la sphère, avec cette action-là. Et donc, quand je restreins un sous-groupe dense, bah, cette action, elle est, va être ergodique. Est ergodique car G est dense dans SLn. dense dans ce de SLNR et du coup maintenant euh, bah, on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce... quelle est maintenant euh, cette action euh, euh, sur le fibré modulaire donc ça on appelle ça cette action naturelle on appelle ça l'extension de, de Maharam dans le contexte général de la théorie ergodique on appelle ça l'extension de Mara. Donc, on étend une action, une action à un espace un peu plus gros. Et bien ici on peut le décrire en fait, explicitement. Quel est cet espace-là bon. Mode Sn-1, bon, En fait, ça va identifier naturellement à Rn et la à Rn privé de 0. Et la projection Rn privé de 0. Euh, ouais. Sur Sn-1, bah, c'est la projection naturelle qui avait associé v sur sa norme. Donc là, le fibré, il est, il, on a une façon naturelle de l'écrire, et ici, la mesure taux, elle va être donnée par la mesure de, de Lebesgue et la mesure de Lebesgue de Rn restreinte à rn privé de 0. Euh, l'action θ c'est quoi bah, euh, on agit par multiplication par l'escalaire sur rn privé de zéro d'accord effectivement ça dilate la mesure de Lebesgue. et maintenant l'aspect le plus intéressant c'est quand on prend ce modèle là et bien, quelle est l'action de G quelle est l'extension de maharam Et bien là ça va être c'est très simple ça va s'identifier naturellement à l'action naturelle de G. Sur RN privé Donc effectivement ici donc là c'est vraiment là ça utilise vraiment le fait que euh, on prend le groupe SLN parce que SLN préserve la mesure de Lebesgue. SN préserve la mesure de Lebesgue donc là ici en fait G va bien agir sur cet espace-là en commutant avec cette action-là en préservant la mesure de Lebesgue et effectivement en étendant l'action sur Sn-1. Euh, donc vraiment en passant au quotient, on retombe sur l'action dans laquelle on est parti de départ. D'accord Et en fait, ces propriétés-là, on peut montrer que ça s'identifie naturellement à ce qu'on a construit avant. D'accord Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on observe bah, Encore une fois, avec le même argument, l'action de G sur Rn privé de 0, elle est bien ergodique. Parce que SLN de R, il agit transitivement sur euh, RN, privé de zéro. Et donc quand on prend un sous-groupe dense, et ben, on obtient une action qui est ergodique. Donc ça, ça vous donne un exemple d'un système dynamique euh, qui n'a pas du tout de mesure invariante, et même pour lequel l'extension de Maharam est ergodique. D'accord donc ça c'est un exemple de, de, de système dynamique qu'on appelle de type 3. Le type 3 vient du fait qu'il n'y a pas de mesure. De mesure sigma finie invariante, c'est déjà un peu plus dur. Et je pense que c'est pas beaucoup plus simple que de, que de passer par ça. Pour montrer qu'il n'y a pas de mesure sigma finie invariante. Voilà. Alors euh, je pense que c'est l'heure. Ouais, donc je, je vais, vais m'arrêter ici. Donc, juste pour ce qu'on va faire la, la, la prochaine fois, donc la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça sera 10h et pas 10h30. Ça sera le jeudi, pas le mercredi. Et, euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va voir que, bien qu'on n'a pas les outils de la géométrie différentielle dans un cas d'un système dynamique non singulier quelconque, euh, en fait on a l'analogue de cette extension de Maharam, on peut la définir de manière, euh, manière quand même assez natu naturelle, même si on va devoir euh, ça sera moins évident qu'on que peut le réaliser de manière canonique. Donc ça sera. on le déduira de ça. Mais par contre, j'ai tenu à, à faire ça pour montrer vraiment ensuite, pour, quand on verra, on passera au contexte des algèbres de Foneman, on verra que c'est vraiment important d'avoir ce point de vue vraiment euh, euh, canonique. Parce qu'il y aura vraiment un analogue parfait euh, pour les agètes de phénomène. Voilà. Bon, je m'arrête là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr